0: Boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Eu sou o Sley e esse é mais um podcast extremamente é, importante e emblemático aqui para o Toque 2 Nós estamos dando continuidade à nossa série de bate-papos com o maestro Ronaldo Faleiros Maestro Ronaldo Faleiros Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, tudo bem? É um grande prazer continuar com esse depoimento, que aliás vai ser inédito antes que eu consiga colocar à disposição o meu livro da História das Bandas de fanfares no Brasil, que levou 35 anos para ser escrito. Só que agora para transpor disponibilizar na internet é meio lento, porque há muitos documentos, fotos, relatos, etc. E eu estou fazendo isso aos poucos e vai levar algum tempo. Portanto, o resumo desse livro, na realidade, pelo menos a parte que interessa aos regentes do Estado de São Paulo, principalmente, e daqueles que participaram dos eventos que... Nós criamos, vai ser inédito e vai estar tá bem na frente.
0: Muito bem. Então nós vamos conhecer mais um pedacinho da história das bandas e fanfarras do Brasil do ponto de vista do Maestro Ronaldo, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no
0: facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo Toc2 e também pelo Instagram Toque2 Mestre Ronaldo, no nosso último bate-papo, nós terminamos ali, quando o senhor estava programando para fazer você. um campeonato, você <risos> programando para fazer um campeonato nacional pela secretaria de esportes e Turismo do Estado de São Paulo né E a partir daí eu acredito que a gente vai estar tá caminhando sentido a criação da, da fabesp né uh, eu tava refletindo né e eu, eu gostaria de, 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 de perguntar né gostaria que você explanasse para gente um pouco essa visão de campeonato nacional que você teve lá na época, porque certamente né, o tempo vai passando, nossa cabeça vai mudando, mas como que você enxergava na época esse campeonato nacional, como que ele foi, foi assim vislumbrado por você naquele momento histórico, né? e eu ia te pedir mais um favor, sempre que possível, durante a sua narrativa, é, se for possível, você citar o ano que aquilo aconteceu para os nossos ouvintes conseguirem ir se situando nessa linha do tempo aí da história das bandas, tá bom?
1: Ok. É importante. Eu, não, na realidade, não, não visualizei nada novo. Eu vivi, né, um período que poucos viveram, muitos estão entre nós ainda, e fizeram a sua história... Que foi a participação do Campeonato Nacional da Rádio Record A Rádio Record, Rádio Record uhum. Ela fez durante 25 anos o Campeonato Nacional No início, era na, os primeiros anos eram, aconteciam no Pacaembu a, Desculpa, na, no, no Vale do Angabaú. Depois foi transferido para a Avenida São João virou um lugar emblemático. No início eram um, não era um campeonato, era quase que um desfile cívico anual de bandas do estado de São Paulo e algumas do interior. A coisa ampliou e muito, alguns estados passaram a participar. Depois virou realmente um campeonato com jurados basicamente militares, da Polícia Militar, do Corpo Musical da Polícia, alguns esporádicos do Exército, etc. Isso rolou durante 25 anos. O grande mentor que gostava de e fanfarras e que fez tudo isso, era o chefe, grande chefe da Record, que era o Comendador Siqueira. Era era um cara que defendia muito o civismo, ele, ele rememorava muito a época de Vila Lobos, o canto coral, as grandes concentrações em estádios, daí que as fanfarras proliferaram, né, no 7 de setembro, etc. E o comendador é, achou também um entusiasta para isso, que era o Durval de Sousa. Durval de Souza era um radialista da Rádio Record, futuramente foi participar da TV, foi humorista até dos Trapalhões em alguns episódios, mas o Durval era o ícone que incentivava isso. Eu citei lá atrás, quando a gente inaugurou o projeto da Secretaria na Avenida Paulista, o Antônio Alves. né? Ele era também um locutor da Record, participou desses eventos todos. É o cara que nos ajudou a convencer o prefeito Jânio Quadros a liberar a Paulista para o projeto. E o Durval faleceu antes do 25º, que seria o Jubileu de Prata da Record. E aí, o, na época, haveria o que apoiava em Tóton o campeonato. Ficou meio no limbo, não sabendo o que fazer. Coronel Guerci, que sempre foi um jurado é, emblemático do, do, dos eventos da Record, desde a época que ele era capitão. Tenho fotos das minhas bandas que foram na Record com ele vestido ainda com uniforme de capitão. Ele é oriundo da Força Pública Antiga, antes da PM E aí a, o campeonato seguiu A junto com todas as pessoas que apoiavam Resolveram fazer o Jubileu de Prata e encerrar Isso, isso aconteceu por volta de 80, 82, 83, se eu não, me errei, se eu não me errei por um ano o livro vai estar tá tudo certinho. Você
0: tá. é, pode repetir para mim o nome do comendador lá da Record?
1: Comendador Siqueira. Né? Comendador Siqueira era grande figura. Apoiava esses eventos. Tá.
0: Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu me lembro na Banda Lira... É... Aliás, eu cheguei a tocar essa música na banda aqui em Ribeirão. E tinha lá uns livretos chamado Festival Nestlé de Bandas. Você se lembra alguma coisa, se era mais ou menos na época da Record, se a Nestlé chegou a, a patrocinar, se teve alguma coisa? Tem, tem você... a ver com essa época, você não lembra?
1: Tem tudo a ver. Você vai ver nas fotos, que são muitas, coloridas, que eu guardei as fotos quando a gente publicar, disponibilizar para todo mundo. As faixas eram sempre o patrocínio da Zanig, da Todd, da Nestlé e por aí vai. E sempre o palanque ficava no Largo do Paissandu e do lado oposto tinha um cinema né, popular. E há fotos que aparecem sempre lá na fachada, filmes do Anunciano, o último filme do Mazzaropi. Isso eu estou falando década de 70 e os anos 70. Aí, com a morte do Urval, a Record fez o Jubileu de prata e acabou aí. Muito bem. Aí, resumindo rápido para não ter que voltar muito, eu fui para a Secretaria como já disse, é o convite do governador de 87, montei o projeto, seguimos em frente, 88, primeiro estadual, e eu já visualizava o nacional, que era a continuação da Record. Aquilo, para mim, era o maior incentivo que as bandas tinham. E as fanfarras, né? Em 88, consultei estrutura, orçamento, não dava ainda Aí eu engolei mais um ano e preparei E conseguimos o projeto ser aprovado na Secretaria Para fazer em 90 Foi o primeiro nacional, como também já descrevi O primeiro foi no Memorial da América Latina Eu queria a Avenida São João de volta, claro era rememorar tudo Antes disso, eu não podia simplesmente falar Vamos continuar o Nacional é, Eu procurei na Record O Paulo Machado Carvalho Filho né, Que tinha assumido a, a Record Antes do Silvio Santos comprar E falei para ele Olha, é, 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 vocês nunca registraram é, direitos, nada Mas a Secretaria de Estado tem interesse quer continuar e tal, ele falou, da nossa parte está tudo certo, até apoiamos, mas faça um novo, porque o, o tempo, os tempos agora são outros, dá continuidade àquilo, não, não Vai ser outro sentido E nós não podemos mais nos envolver A empresa está em negociação de venda, etc Falei, tenho a sua autorização Ele falou, tudo bem Falei, você me faz um documento Ele fez, levei para o secretário E aí anunciamos o primeiro campeonato nacional Com a chancela do Estado de São Paulo Na secretaria Paralelamente, eu, como já contei antes, comecei a correr atrás de lei para me resguardar Eu falei, os políticos vão embora, agora mesmo isso aqui vai ser esquecido O que é bom hoje, amanhã não é mais para o próximo E como eu te disse, tramitei projeto na Assembleia E, e eu me lembrei o nome depois, né? Que na gravação passada eu não lembrava dos contatos que eu tinha de, com todo mundo da época, até aí todo mundo era meu amigo, e todo mundo aplaudia, que eram além do estadual que rolava metade do ano e depois o resto nacional, que voltou com toda a força, é, eu me lembrei que... Quando eu tramitei o projeto em segredo, só o secretário sabia, me autorizou a procurar um cidadão na Assembleia, que era o Vitor Sapienza. Eu conheci esse cara, ele era deputado estadual e ele era amigo do dono do Jardim São Paulo. Numa festa, no num concerto, não lembro bem, eu conheci esse cidadão. Me apresentava, olha, o maestro Ronaldo, o coordenador do projeto Bandas, e fanfarras da secretaria. Tá? Ele só me falou o dia que precisa de mim, eu apoio, eu tenho uma admiração pro bando de fanfarras, tal, 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 tal. E eu fui levei o projeto para ele. Ele é que deu a entrada. Eu sabia que tinha que ser por aí. Eu não queria usar nenhum secretário porque eu não queria misturar as bolas apesar de ter que seguir esse caminho, o projeto seguiu em segredo até 92 e aí vem para você entender o peso dele, é, aí mudava secretário, ninguém estava sabendo, aí um dia 92 Dois, Estou falando de nacional ainda, você vai entender. Sim, sim. Aí em 92, o gabinete do secretário me liga na minha sala e diz assim, olha, tem dois deputados da Assembleia subindo aí para falar com você. Eles são da oposição. Eles querem saber de um projeto lá que tem a ver com as bandas de E o secretário aqui não está a par e depois você passa aqui para informar. Tá bom. Aí eu recebia, eram dois deputados do PT Eles chegaram, tudo bem, foram bem recebidos, fiz a minha parte Pois não, olha, o senhor aqui, eu, fui, eu coordeno o projeto Meu cargo é técnico, é assim, é assim, estou aqui desde é, 87, etc, etc Mas qual a intenção desse projeto? Qual o objetivo político? Eu falei, da minha parte, nenhum, porque eu não sou filiado a nenhum partido, eu sou um maestro formado, meu cargo é de nível universitário, e eu estou desenvolvendo, e esse projeto tem dado resultados muito bons em termos de, de público, de incentivo às bandas de fanfazes. E a ideia é assegurar por lei, porque não sei politicamente o que vira para frente. Hoje há interesse cultural de apoio, amanhã não há. Aí um deles me vira e fala assim: "Mas essa história de banda e fanfarra, aluno botar uniforme igual militar, marchar igual militar, isso não é coisa da ditadura". Rapaz, eu Respirei fundo, contei até três, para não falar bobagem. senhor me desculpe, mas isso é da formação do Brasil, o Brasil colônia, isso é tradição há séculos em Portugal. Não é só bandas escolares, é bandas civis que se mantêm. Eu não estou falando de bandas de coreto que o senhor deve ter conhecido. E falei de Vila Lobos, falei... falei e o regime militar não tem nada a ver com isso. Apenas passamos por eles e, e continuamos fazendo os eventos. As escolas continuaram desfilando no 7 de setembro. Aí, é, eu acho que ficaram meio decepcionados Esperando eu falar qualquer bobagem é. Bom, foram embora O projeto foi aprovado sem ressalvas Foi para o governador Na época, o governador já era o Fleury Já estava num outro secretário Esse eu me, <risos> eu me lembro é, O dia que foi publicado o governador Ah, antes disso, mais um perrengue o secretário que assumiu Eu precisei informar ele do projeto E ele era o Artur Alves Pinto Que aliás apoiou Pra caramba o projeto Artur Alves Pinto lá atrás Tinha sido vice-prefeito do Jânio Eu nunca tinha tido contato Com ele, e ele foi virar o Secretário, aí ele Eu tinha posto ele a par Tinha ele, governador, ele falou Tudo bem, aí De repente, sou Chamado mano, lá no gabinete, ó, oh, o pessoal do Palácio quer falar com você sobre o projeto antes do governador assinar, vai lá, tá marcado tal tá hora, beré, beré, beré. Pô, o que, que é que tá pegando? Bom, fui lá, aí um, um, um técnico lá, não sei, do setor jurídico, me disse o seguinte, o projeto era oficialização do campeonato nacional de bandas e fanfarras pela Secretaria de Esporte e Turismo e a oficialização do Campeonato Estadual De Bandos e fanfarras do Estado de São Paulo Por consequência A oficialização do projeto Bandos e fanfarras Que eu dirigia Que aí já tinha que ser vinculado A uma das coordenadorias Ou de turismo ou esporte Por causa de verba blá, 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 blá. Provavelmente meu cargo Seria modificado etc. Ou não Bom, aí eu, esse Cara do jurídico, me diz o seguinte: olha, nós temos um contato meio de milímetros com o presidente, que é o Collor. Essa de publicar uma lei no estado de São Paulo com um exemplo, com carimbo nacional, pode criar problemas políticos. Você não tem outra saída. Aí eu falei para o cara, falei, Pô, eu... isso é uma sequência histórica, histórica. falei da Record e tal. Ele falou, no momento a gente não quer arriscar. Que pode arrumar uma encrenca lá e isso se barrar. Aí eu mudei o termo de nacional na lei para campeonato interestadual. Ponto. Eles acharam perfeito. O governador assinou e foi publicado assim: foi dose. Bom, aí mudou tudo. No dia que saiu um diário oficial, primeira página, isso é 93. Início de 93 O secretário adjunto Que adorava a banda fanfarra Participava de todos os eventos E ia em tudo Me chamou no gabinete E deu a cópia do diário oficial Dez horas da manhã Fez uma dedicatória Que eu guardo até hoje Essa conquista histórica Parabéns que o meio cresça sobreviva E etc, etc, tudo bem Aí eu já fui chamado em seguida no gabinete do coordenador de esporte, que basicamente o secretário já tinha dirigido, falou, agora tem que vincular o esporte, que é onde tem a verba maior, turismo não dá. Adivinha a ciumeira que eu causei, porque ia tirar dinheiro dos caras. O esporte, na época, era o que mais tinha grana na secretaria, que fazia os jogos abertos, mil e um evento. Patrocinava São Silvestre etc, etc. E eles iam ter que Dividir a verba com o projeto <risos> E eu tinha um, A nosso favor Nós tínhamos a nosso favor Uma coisa o espo... Isso Todo mundo falava em boca pequena na secretaria, né? Do primeiro ao último andar. Uhum. O esporte só dá ibope e plateia quando é a abertura do jogo. Tirou isso, vai ver competição, não tem ninguém assistindo. <risos> vai ver bando e fanfarra, tem até secretário com a esposa presente. Nossa... E o prefeito fazendo fila, pedindo na evento. Bom, seguindo, antes de entrar direto ainda, detalhes de nacional. Uhum. Esse secretário, Arthur Alves Pinto, começou a receber, além de pedido, de sede e final, e etc. E, a partir daí, a gente sempre fazia sinais móveis, né? Em cada município era uma categoria. Começou a receber muito pedido de estudo. De instrumento de doação de instrumento aí um dia ele me chamou me entregou um quilo de ofício e falou ó oh, faz um levantamento isso é tudo aí pedido instrumento que me pede eu não entendo nada disso dizer o que é compatível me faz uma lista de prioridade manda urgente eu vou abrir uma licitação comprar instrumento para doar para o povo e Tá bom. Dois, três dias depois entreguei para ele 70% era pedido de bandas uhum. marciais Os outros 30% de fanfarras Mas muitas fanfarras pediam, pediam baixo tubo de banda E, bom, conclusão Ele fez a licitação, comprou duas carretas de instrumento da Averil quando estocou tudo no Ibirapuera e me, me avisou assim Flória, eu vou começar a liberar só que é assim, tem umas prioridades o prefeito vai ter que voltar aqui e pedir de novo, que eu só vou avisar que já tenho disponível é a política do cara, né? Aí ele falou, eu vou despachar para você, quando tiver o símbolo tal, você me devolve imediato que eu já vou autorizar a doação. Quando tiver o outro símbolo, você é, guarda com você, vai ficar na fila, esperar um pouco. E assim foi. Eu lembro que a fanfada de Caieiras, parece que o prefeito era amigo dele, Recebeu três baixo tubos, assim, direto Que o Zilton, me parece, modificou, não, modificou depois lá no Dilson,
0: no
1: né? Aham uhum.
0: O Dilson era da especialista, só pra... já que estamos citando, né? então
1: Nessa época eu tava na especialista Nessa época
0: na um especialista, okay. Não
1: tinha ainda o pedaço dele Tá. ou estava funcionando em paralelo, mas que eu me lembre não. bom, aí é, Peraí, aí, desculpa, eu falei Dilson. Isso. Eu tô lembrando não, quem modificava os instrumentos é né? No começo era o Dilson Só que quem virou especialista na modificação depois Que ele foi lá pra gert
0: Porã. César
1: O César
0: tá. César Son
1: Isso O César é o funcionário do Dilson Dali o César saiu e montou o negócio dele Tá Agora pusemos no lugar. Bom, aí foi essa festa de doação de instrumentos, etc, etc. Movimentou muito o meio. E eu só fazia a minha parte técnica. Eu Não adiantava me pressionar, porque quem decidia era lá no gabinete. E eu não interferi para mais ou para menos nenhuma vez. Nessa, nessa sequência toda, voltando agora nacional nacional, é, é, a lei já tinha sido publicada, eu precisava de respaldo. Foi quando eu saquei no trâmite da lei que eu precisava de um respaldo federal.
0: Tá. Deixa eu te interromper. Sim. É, essa lei, a gente acabou falando tudo superficialmente, mas assim, sendo bem direto, o que, que você pedia nessa lei? O que, que era essa lei? Ela determinava o quê?
1: A lei determinou, criou o Campeonato Interestadual de Bandos Fanfarras, que a gente passou a continuar usando o nome nacional, na lei, ela, eh, o nome é interestadual. Criou o campeonato estadual, criou as verbas e criou o projeto.
0: Tá, então ele criou o campeonato estadual de São Paulo, o Sim. nacional, que vocês chamaram Isso. na lei de interestadual para que o presidente pudesse aprovar sem problema. Isso. Né? E aprovou a, uma verba, um orçamento próprio para executar esses eventos Na
1: Secretaria do Orçamento Para suprir tudo isso
0: tá Isso tudo na Secretaria de Turismo e Esporte Esporte e Turismo, esporte, turismo. Okay. Bom,
1: aí eu Ainda assim eu não me dei por contente Porque eu falei Um negócio é meio frágil Eu comecei a pesquisar aonde eu poderia Pensar um apoio federal E eu fui para o Brasília Algumas vezes e fui no Ministério da Cultura, fousei, fousei, fui no Ministério da Educação, fousei, fousei, e não achava aonde a palavra bandas de fanfarras, um segmento de cultura nacional, era respaldada. Até que um dia eu estava numa audiência no, na Secretaria de Cultura e conheci um antropólogo da Bahia e ele falou para mim o seguinte, falou, não, aqui você não vai encontrar. Eu falei, como? Ele falou, você vai encontrar. Ele falou, já pesquisei isso por, por outra vertente que eu buscava aonde era o apoio de cultura nacional para o candomblé, e etc. Ele, eu falei onde? Ele falou na Secretaria do Desporto da Presidência da República. E não acredito. Fui lá. Ha, achei.
0: Você, é... O senhor saberia explicar para aquele ouvinte e para mim também o que que é Secretaria do Desporto? Ele é responsável por quê? O que que é esse desporto?
1: Eles cuidam. Aí que eu também descobri na época. Uhum. Tem o Ministério do, do Esportes, né? Uhum. Engraçado, que eu saiba, não mudou isso até hoje Essa Secretaria do Desporto Que é ligada, era ligada à presença da República Não sei se isso foi englobado depois pelo Ministério do Esporte Que eu saiba, não Secretaria do Desporto trata de de todas as manifestações culturais Paralelas, que ficam que não chega a ser esporte Então ali está, é, candomblé festa junina, bandas e fanfarras e uma série de outras coisas que... é Congada, impressionante. Entendi. Todas as coisas que pareciam que estavam em extinção, puseram no lugar só. Aí, quando eu descobri isso, eu falei que, diacho, eu, a estrutura está no lugar que eu estou em São Paulo. Voltei para São Paulo, voltei a rever a estrutura da Secretaria de Esportes e de Turismo.
0: Certo. Enquanto isso, o, o primeiro Campeonato Nacional da Secretaria ainda não tinha acontecido. Você só estava dando... Já não,
1: tinha, já tinha acontecido, aí isso é 93... Aí vem o segundo nacional, que foi o primeiro, que foi na Avenida Ipiranga. Né? Já conto por que foi para lá.
0: Mas é, o da Avenida Ipiranga não foi em 92? Porque em no... eu, eu tô pegando um pouquinho...
1: 91, o ver... primeiro.
0: O primeiro, ótimo.
1: 92 até 93. Tá,
0: 93 foi quando a banda, na época era a Banda Marcial Municipal de Mauá, ganhou na categoria dela. E aí no, 94 foi quando eu comecei a participar, né? Então, só só para entender.
1: 94 foi quando saiu da capital e foi e foi, foi meu último nacional. Uhum. Que foi em socorro
0: Foi em socorro,
1: né? me lembro A estância de socorro
0: tá. mas vamos Aí voltar, ele então.
1: passou a ser móvel
0: Certo, mas, mas... vamos voltar Você estava lá em Brasília, volta para São Paulo Com essa informação Aí do Aí eu
1: do cheguei corpo. e falei, tudo que eu preciso tá aqui Como está aqui? Aí chamei o meu pessoal nessa, Na época já tinha uma pequena equipe Falei, olha, aqui tem as federações de esportes De tudo Tem até sede para as federações no, no água, na Água Branca tem um, pé, um prédio de oito andares, com várias salas, cada andar tem salas para a federação de tênis, de bolinha de gol, de, de, de dama do menor, de tudo. E as federações maiores, é, de natação, é, atletismo, judô, as sedes eram no Ibirapuera com salas, espaço. Tudo subsidiado pela secretaria E com verba anual de apoio Aí eu falei, achei Dentro desse, a lei está aqui. Peguei um jurista para analisar uh, nosso segmento, nosso enquadramento. Ele montou o projeto e, e dei entrada na secretaria sobre apoio. Eles aprovaram e disseram: a partir do momento que bandas e fanfares em federação, está tudo certo. Ha. Aí convoquei a primeira Assembleia para a feder... primeira federação de bandos e Fanfares do estado de São Paulo, em 93. Aí começa o buchicho. Quem? Eu não podia assumir, meu cargo era público. Eu tinha aqui. E aí começou a sondagem. Eu recebi a visita da, da raça de manhã de tarde. E até quando eu saía da secretaria, eu ia tomar meu esquinho ali na Libadaró, num lugar que acabou sendo especial, no Lírico, né? Um Bar Centenário.
0: Caramba, você tomou. Eu, esse lírico virou um restaurante uma época, hein? Eu tenho a impressão que eu cheguei com comendo esse lírico.
1: Aí. Ele era restaurante. É, sempre foi também. E no fim de tarde tinha happy hour, né? É. E eu sempre sentava numa mesa lá no fundo, sozinho. Tomava meu skin e ia embora. Ou tomava um martino, um campari, sei lá, ia embora. E tinha uma mesa... Grande no fundo, perto da parede, sempre lotada de pessoas, as mesmas pessoas. E como eu, a minha cara, o garçom ficou meu amigo, eu reservava a minha mesa de um lugar só, perto da dele, que era uma de 10, 12 pessoas. Aí, todo dia, aí, boa noite, boa noite, até que um dia me convidaram. Oh, você faz o que? Aí contei, eu trabalho na secretaria aqui. E aí eles, olha, isso é uma mesa tradicional, tem mais de 15 anos, a, fre, a frequência é a, a mesma. Aqui são diretores da Caixa Econômica Estadual, tem gente aqui que é da bolsa, tem alguns aqui que são de agência de segura aqui perto. Todos são amigos e a gente frequenta, a maioria vem almoçar aqui e vem para o happy hour de tarde. Olha que legal! No outro dia me convidaram a participar dessa mesa, para não esticar muito. Depois de alguns meses, na amizade que eu ah, tinha, inclusive, um juízo nessa mesa, que ia todo dia lá, fiz amizade com ele e outros diretores da Caixa. E eles perguntaram sempre, né, desse meu projeto na Secretaria é do Campeonato Estadual. Um dia me sugeriram faça um projeto, manda, fala para o secretário mandar para Caixa, para patrocínio. Fiz isso, foi aprovado, a Caixa patrocinou o campeonato estadual em dois anos, saiu daquela mesa. Mas indo lá para frente, o...
0: Essa caixa, desculpa, é a... Caixa estadual. A, né? é, é a nossa caixa, nosso banco, né? Isso! Tá. É só para Nós temos alguns e, ouvintes... que
1: deles viajou com a gente dois anos? É. Leva camiseta, boné...
0: É que tem uma, uma, um pessoal novo de banda que não vai lembrar que existia esse banco. Ah, era, sim? Era a nossa caixa, nosso banco, que era um banco estadual, assim como era o Banespa. É, eu não me lembro agora, mas eu acho que a nossa caixa foi é, engolida pelo Banespa e depois o Banespa foi vendido para o Santander. Então Exatamente. é isso, né? Então os nossos ouvintes são novos e não uhum. não têm toda essa história aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo conhece um prédio que fica ali no final da da, da São João e era na ponta da São João na ponta, né?
1: O prédio da Secretaria do lado direito, né?
0: É exato. Chegando e... em frente, isso.
1: que antigamente esse prédio da Secretaria que é um prédio fantástico era a antiga sede do Banco de São Paulo. Olha só. Então... Que na época da, da crise do café, muitos fazendeiros se mataram dentro desse prédio.
0: Eu imagino. Quando descobriram que estavam quebrados. Esse prédio ele é bastante famoso aqui em São Paulo, é, o Banespa. É. Acho que ele hoje é aberto ao público para que você suba até lá, aos domingos eu tenho quase certeza, tá? Então, deem uma pesquisada. É, na década de 90, uma, uma informação a mais, tá? Desculpa, o, o Faleiros, é que como a gente realmente Opa, tem você. ouvintes de fora de São Paulo, é, eu acho nem, bacana... e dirige
1: porque <risos> o vai e volta às vezes não é legal. É,
0: não, tudo bem. Houve uma eleição promovida, se não me falha a memória, pelo Unibanco, é, qual era o, o cartão postal de São Paulo, né? E foi quando a Avenida Paulista ganhou como sendo o, o principal, assim, de São Paulo e tal. Sim. E esse prédio, ele também concorreu. E eu lembro que tinha muita gente, até eu trabalhei um tempo em São Paulo, falava, poxa, tinha que ter ganhado o Banespa, que realmente é um prédio emblemático. Ele não é tão grande, tá, gente? Ele não é um... É,
1: foi, é... foi prédio símbolo de São Paulo muitos anos. Sim, sim.
0: Ele era... São Paulo era conhecido por esse prédio.
1: Sim. Mas
0: é uma, uma informação adicional e cultural aqui da nossa cidade. Fica sim. à vontade, maestro. Vamos lá.
1: Bom, aí para me chegar no ponto que eu quero, é, é só mais umas pequenas informações
0: Sim, sim, fica à vontade, por favor
1: Eu falei da doação de instrumentos, é... aí o nacional... Ah, primeiro o nacional já passou, foi no... Precisou ser no Memorial da América Latina Eu lembro que ali foi o resultado, saiu 11 horas da noite na categoria banda marcial. Quem ganhou foi o XII, 12 e Sertuba ficou em segundo, o seu Gabriel ficou Marara. É, eu lembro disso. E aí vai. Ah, e a grande banda foi essa única vez, única vez. Que nós criamos um troféu de dois metros e meio de altura <risos> Chamado do Troféu Transitório do Rivaldo de Souza Foi nesse retorno nacional que a gente, eu quis fazer essa homenagem e a filha dele, inclusive, esteve lá e prestigiou e tal E a banda, pela pontuação maior de todas as categorias A banda que levou foi uma das bandas civis mais antigas do Brasil Que é a, a, a banda do musical do colégio salesiano Santa Rosa de Niterói Do famoso mestre Afonso que Espero que esteja vivo até hoje não tenho notícias dele era uma pessoa fantástica, conheci, visitei várias vezes. E como depois como eu fazia sempre os congressos, né? passei a fazer congresso nacional para discutir regulamento, o pessoal detonou. Não, não queremos troféu transitório mais. E ele ficou na primeira aí. Não teve mais sequência. Aí era troféu campeão por categoria mesmo. Só detalhe do segundo, na Ipiranga. A que São João era em Diário
0: Que e... foi em 92, certo?
1: 91, o primeiro na Ipiranga. Tá. 90 no memorial, 91 primeiro na Ipiranga. Aí já tinha sido liberada... Toda a burocracia Prefeito já era outro E... Engenharia de tráfico Nina, não São João é impossível Eu pedi a São João Primeiro, já tinha o calçadão pronto na São João Do Pai Sandu para baixo uhum. E a virada ali, vindo do teatro Já era corredor de ônibus elétrico Aí eu falei, nossa Aí quiseram Ah, tem poeira tem não sei o que Eu falei, não tem que ser ali... Ipiranga. É, pode ser. É domingo? É. Aí fiz o, pedi um pessoal, fez um estudo, aprovaram. Então, as bandas é, lá atrás, os ônibus desembarcavam entre o cruzamento da Ipiranga com a Duque de Caxias. As bandas vinham a pé. O trânsito estava aberto na São João, mas com, com polícia. Parava o tanque, independente falou. farol, as bandas atravessavam e vinham pela mão pela Ipiranga. A outra mão continuava com tráfego, fazia o contorno na República e seguia. E os ônibus, depois, faziam a mesma coisa e iam esperar as bandas lá na dispersão, na Avenida São Luís, do lado do Andral. Andral, desculpa, do, como chama o prédio do Niemeyer, o famoso...
0: A oh, Terraça Itália? Itália.
1: É difícil Itália.
0: É que é, tem o Itália e tem o outro que é o... Fugiu o nome agora. Aquele que é curvo, não, não. né?
1: É ali na, na, na São Luís, né?
0: Copom. Caminha Copom. da biblioteca
1: tal. Aí ficavam esperando as bandas lá. As bandas desfilavam. O palanque, o primeiro, ficou na palanque do lado direito na Praça da República. Naquela época tinha a famosa feira de artesanato da República. Ficava lotada de gente. Sim. A secretaria montou arquibancada do lado direito e esquerdo. E tudo bem. O espaço foi fantástico. E todo mundo da antiga vibrou. Eu escutei gente falar Ah, tem um boteco novo que a gente ia na época da Cor, ali perto do que não existe, vamos lá.
0: Sempre tem pig envolvida, né? Deixa eu só dar um... um...
1: Rememorou muita coisa.
0: É, deixa eu só dar um, um palpite Sim. aqui, uma informação a mais para o pessoal que está ouvindo a gente. É, possivelmente a gente tem muita gente aqui que deve ter nascido em 94, 95 e tal. Gente, Nossa. em 91, é, domingo, era domingo, fechava tudo, é. né, sábado é. já era assim, o pessoal fechava Perdão. o comércio meio-dia, então é, eu me lembro, tá, que, eu, que minha mãe, meu pai me levou para passear de metrô em São Paulo, e era incrível, porque a gente andava no metrô, saía do metrô para ver o que tinha do lado de fora, tava tudo fechado, é, tinha muito barracas de frutas, aqui em São Paulo, não sei como é na, na, nas outras capitais, mas era normal você ter uma carroça de madeira que o rapaz ia empurrando com, eu me lembro de comer abacaxi né? ele, ele cortava o abacaxi andava andava assim, e, e você comia um pedaço de abacaxi ali na rua e tal, então era um, um outro contexto de vida né? não era como era hoje, o, o trânsito de São Paulo não era como era hoje, e mesmo eu imagino que com toda é, essa rua fechada como você descreveu, o tráfego de, 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 de automóveis não era tão grande, porque era domingo, né?
1: Não, é, mas era tinha um certo movimento, mas não como hoje. Não, né? não. Hoje seria inviável.
0: Não, era extremamente vamos lá, tranquilo, né? Era muito e... mais tranquilo. Até a própria Praça da República, como você falou, eu me lembro um pouco dessa época em 92 eu trabalhei de office boy ali na Praça da República. Olha. Então, você conseguia, em meio de semana, entrar no meio da praça para comer um doce, é, comer uma fruta, como eu falei, ou ir numa, comprar alguma coisa ali do... Tinha do...
1: de tudo Tinha. Naquela...
0: É, é. Hoje eu você não... o dia inteiro. É, hoje você não passa a pé no meio da praça, nem a pau, né? Imagina. É, é, um... imagino. É outro contexto, né?
1: Morei 11 anos em São Paulo e morei ali perto. Eu morava num apartamento, a janela do meu quarto dava de frente para antiga mesma, Nossa. na esquina da 24 de Maio.
0: <risos> Nossa! É,
1: é, morei ali vários anos. Puxa. Eu ia a pé para a secretaria, atravessava todo dia o viado do chá.
0: Que legal, que legal. Mas muito bem, aí vocês estavam lá fazendo o campeonato nacional e o pessoal lembrou de um boteco da época da Record
1: é tem essas coisas e aí desse primeiro ano eu lembro de dois episódios nesse primeiro eu comecei já a criar polêmica porque em relação a jurados até então nos estaduais no primeiro nacional eu já comecei a criar polêmica que eu convidei o maestro Jonas Christensen, que levou para julgar Baliza a primeira Bairalina no Municipal, que na época, já lembro o nome dela, depois eu lembro, ela foi, inclusive, jurada aí de de várias vezes. E, e eu já comecei a levar alguns nomes de ponta, porque eu tinha vários amigos que eu conheci na Secretaria de Cultura, que eram da Orquestra do Estado E um critério que eu usei É eu queria saber desses instrumentistas Quem tinha participado de bandas de fanfarra E achei vários Achei Dona Izete Fonseca O Sérgio Cascapeira ah. E aí vai é, E o, as feras da época Que depois foram para a Sinfônica Como Sadal e, e vários outros Na época concorreram e eles tinham relativa amizade Às vezes, mas também olhavam O pessoal com distância Os regentes antigos principalmente os autodidatas que nunca se formaram, eu não vou citar nomes, nem precisa, quiseram me matar, né? Pô, você vai pôr o profissional? Pô, aí os caras sabem o que vocês sabem, eles participaram em, em épocas muito anteriores, em situações mais precárias. Por que não? Então, eles ah, você está elitizando, eu falei, não estou. E briguei por isso nos congressos e foi mantido. Gilberto Galhardi foi jurado nesse primeiro estadual da Ipiranga, em 91. Ele já estava meio saúde deficiente, o um grande tombonista. Mas foi, estava lá na banca também, cascateira. Donizete Fonseca, é, o Galindo, hoje é regente, parece que da Sinfônica Jovem, não sei. E tudo bem, essa é a raça que eu comecei a levar. <risos> é, e comprei briga, eu comecei a arrumar inimigo aí. E o pessoal era altamente correto e ia a fundo. E um episódio só que marcou em 91, Falanque do Lado Direito, Banda da Cristina, Jardim São Paulo Tinha uma, concorrendo na categoria sênior Uma banda forte, entrou para a briga E tinha uma baliza muito forte também Pois é, no meio da apresentação dela A menina, a baliza, é, socou a ponta da bota Na grade do respirador do metrô Que ela quase em em cima do onde ela estava se apresentando. A menina torceu o pé e deitou, né? Na hora, a equipe da secretaria já acionou a ambulância que estava de plantão. Aí veio o desastre: a banda tocando na primeira peça e a ambulância entra, capitando tudo. <risos> Meu Deus! Porra, eu olhava para a cara dela, eu não queria nem ver. Eu ficava sempre na pista, nunca. A maioria das vezes nunca fiquei em palanque, eu gostava de ficar na pista para os maestros que chegavam, eu cumprimentava um por um. Nossa, ela continuou, não interrompeu, puseram a menina, a ambulância saiu tocando. A única coisa que eu fiz, subi lá no palanque do jurado e falei: por favor, acho que isso não prejudicou o ouvido de ninguém, que isso não altere a avaliação. Depois que ela acabou, falei isso para ela que eu tinha informado. Ela falou, espero que sim Olha, meu No ano seguinte, 92, eu mudei o palanque de lugar Aí foi pro lado esquerdo Puxa. Aí sem, sem problema que não tinha respirador do metrô é. E assim tocamos até 93, 94 foi, foi já uma imposição de... Fim de mandato, mudança de governo, mudança de partido. Eu já estava meio com o saco cheio e já tinha planejado as coisas todas em termos de confederação. Voltando, Federação de São Paulo, criamos e para chegar no nome, primeiro nome em 93, eu lembro que um dia, dentro de uma Kombi da Secretaria, eu fui na... Levei o pessoal que eu convidei na Água Branca Para mostrar o prédio das federações E disse, olha, o apoio é todo aqui ó, Tem estacionamento, tem tudo E tem a Ibirapuera também de... Se eu reivindicar, a gente tem espaço lá Para a sede da Federação de Banos e de Confar Dentro dessa Kombi, estavam a... a maioria das feras Eu vou citar os nomes Que <tos> todos eles lembram desse episódio Tava Zilton, Cristina Kaiser, Gabriel, Dorival Puccini, quem mais? Tem, pensa no encrenqueiro que estava lá também. <risos>
0: Eu é...
1: sentado no motorista, no banco da frente, é... e eles atrás, bom, quem vai ser candidato? Você vai abrir candidatura, aí ah, você tem que indicar alguém. Nesse caminho, até de volta à secretaria, para minha sala, eu achei a saída. Eu falei: olha, se eu indicar o Zé, o Mané não vai concordar, porque eu sei que entre todos vocês, todo mundo tem picuinha. É, tem, é, tá, tum, tumba. O Portinho que era o mais efusivo e encrencado, falou: realmente, sindical, onda aqui eu não apoio. <risos> <risos> e os outros: sindical Poutine também não. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tenho um nome, que vocês todos têm amizade, não tem desgaste no meio, é uma banda iniciante que está sobressaindo, ele é amigo de todo mundo. Ah, quem? Eu falei, Carlos Binder. Todo mundo ficou quieto, aí falou assim, é, é uma boa. Pô, então é consenso? Eu vou indicar o Binder, ponto. E o Binder foi eleito primeiro presidente da Fabeça. Rola o tempo O Binder ficou um ano é, Não quis Se reeleger Fez a parte dele Aí vem o um detalhe Nem ele, ninguém Quis que é, fosse mudado para sede Nem na Água Branca E nem na Ibirapuera Aí depois que eu concluí Todo mundo queria ficar perto da minha sala Me monitorando <risos> Isso é a verdade.
0: É, Festa
1: de Nacional era visita direta de manhã, de tarde e gente que ia pagar o uísque para mim no, lá no Lírico, para ver se eu abria a boca de quem ia ser jurado, que eles só ficavam sabendo no dia. Eu plantava muita coisa para justamente dispersar. Eu lembro que. Um deles falava assim Não adianta pagar o uísque com ele Ele toma o uísque com gelo e água com gás E nunca fica bêbado
0: <risos> que, que fantástico
1: foi oh, é isso, aí muitos amigos Aí quando eles iam Eu mudava de mesa Conversava com todo mundo Eram tô... poucos que iam lá
0: Bom, ô maestro Eu acho que a gente Evoluiu bastante aqui hoje E o, o pessoal deve estar tá com uma raiva De mim, porque a gente já está na terceira gravação Eles querem saber de, de Confederação Mas vão ter que esperar um pouco Porque eu estou adorando escutar ah,
1: Olha, você pode cortar tudo que você achar que não é interessante. O Papo Paralelo Eu falo porque foram Marcantes para quem viveu Sim,
0: com certeza Mas esse é um programa né que... Quem que vai ouvir esse programa aqui? O pessoal das antigas Aqueles que desbravaram nas bandas acho. Mas também pessoas novas Sabe, eu, eu tenho Nas últimas semanas feito muitos contatos Através hoje, hoje, né, nós temos aí WhatsApp, a internet ajuda bastante E o pessoal é, pedindo feedbacks pro pessoal, e o pessoal fala poxa, eu não sabia essa história pô, que legal, é, entrevista tal pessoa, né, então é, isso, isso é legal, então tem todo tipo de ouvinte é, que, que tá escutando o nosso programa e tá conhecendo mais sobre as bandas bom, então, vamos lá então pro toca na pista dessa, <risos> dessa parte Muito bem, maestro. O senhor já, você já está é. já calejado, sabe como funciona aqui o toca na pista. Você pode escolher uma música para os nossos ouvintes, mas se tiver uma historinha por trás dessa música, fica mais gostoso. <risos>
1: É verdade. É uma música, que, uma peça, transportada para metais, que eu tinha na época que eu estava em ativo, ou mesmo depois que eu forçosamente voltei ativa, vocês vão saber disso no próximo capítulo, que eu gostava muito, me marcou, mas eu nunca consegui reger, que é Abertura 1812, Chekhov. É... De todas as bandas marciais que eu assisti interpretando, é, e sem merchandise nenhum aqui, <risos> Apenas, sou sincero, a melhor interpretação que eu vi tá num CD da banda do Marista Pio 12, de Ponta Grossa Na época, regida pelo maestro Leminski Era um regente já de idade, mas uma técnica fantástica Daqueles regentes que você não vê mais hoje, nem em sinfônica, é raro Que a regência é clara, mas ele antecipa o movimento Aham uhum. Da entrada ou de solo ou de night. Se olha as regências de hoje no YouTube da vida As antigas, pouquíssimos dos nossos aprenderam isso Esse, da, na área de bandas marciais esse cara tem gravações dele, provavelmente, quando eu publicar o um livro no, no setor de vídeos, vai ter alguma coisa a respeito. Ele fazia exatamente isso. Qualquer peça sinfônica que você veja hoje, com orquestra sinfônica, Olha, a regência, eu queria até discutir isso com o Sangali. Quantos regentes você conhece que antecipam o movimento? Sabe fazer isso? Pois é. Meio tempo, às vezes um tempo, ou é entrada de naipe, ou de Solista,
0: etc. C é raro. C é, você...
1: Aí tem... Eu não quero, nem quero esticar mais. Aí tem aqueles regentes né, que tem. Ataque pilético aí é problema.
0: <risos> é, você sabe que eu acho que tem um período aí dos, dos regentes que faziam isso, eu acredito que mais por causa do repertório que era executado na época que exigia muito disso, né? Hoje, é essas verdade, músicas verdade. contemporâneas elas são muito lineares, né? Então é basta. Verdade, bem lembrado. É. E... Mas
1: hoje ainda, no que se escolhe, o... poucos fazem. O...
0: Não, eu concordo. Mas você sabe, eu não tenho formação musical, eu, eu rejo uma banda sinfônica aqui na minha comunidade evangélica, mas por amor, né? Por, porque eu gosto daquilo e tal.
1: Tem que te apanhar.
0: é E a gente acaba pegando... <risos> Desculpa não imagina a gente a gente acaba pegando essa, esses maneirismos né, uhum. desses maestros que foram uh, os nossos espelhos mesmos né, da, da nossa época é né? então essa questão da entrada é uma coisa que me marcou bastante eu normalmente gosto de dar entrada tem uma uma coisa que o binder fazia muito que ele falava oh, respira comigo né e aí eu, aquela coisa de, de fazer o um movimento para cima respirando para entrar junto ter mais precisão então esse tipo de coisa eu exercito bastante, mesmo não, não sendo um profissional da música, né? Mas é, isso é interessante. Sobre 1812, meu eu entrei na banda em 94, o Binder tinha um gol quadradinho, é, cinza, né? Ah. E a placa do, do carro dele era BJE. 1812. BJE 1812. E aí o pessoal via Itaquá, né? Tocava 1812, o próprio é, Pio 12, né? Tocava também Sim. e tal. E aí o pessoal da banda lá lá na, no nosso arquivo tinha, inclusive era um arranjo do próprio Gabriel, é, o 1812. Quando o Binder saía, né? A gente ia lá no arquivo, pegava essas partituras pra tocar, né? E o pessoal vivia pedindo pra ele, pelo menos ensaiar, passar com a gente, mas ele não... não. E aí o pessoal falava que a placa do carro dele era um indicativo disso, né, porque era BJE é. Binder jamais executará 1812 que ótimo é, e foi uma piada de, de, de longo, longo tempo aí, é. enquanto ele teve aquele gol, é. mas muito bem maestro, muito obrigado por mais uma vez estar disponibilizando e
1: se falar é. com ele, fala que faz tempo que ele não, não liga para mim, Eu ele falo. passou uma mensagem semana passada, mas mas não, não
0: me ligou ainda. Pode deixar. Quero só dar é, um esclarecimento rápido para os ouvintes. É, só está gravando eu e o maestro Ronaldo, porque nesse período que nós estamos fazendo essas gravações, tivemos aqui fortes chuvas aqui no estado de São Paulo uhum. e acabou deixando o muita chão, gente... Pelo menos hoje
1: não alterou
0: aqui. É. E aí os outros participantes ficaram sem internet, né? E a gente teve o um apagão no meio do caminho, então o Fabiano também não isso. conseguiu. Então espero é por isso. Espero que
1: os outros estejam com a gente e, e espero que o Sangali não tenha muita dor de cabeça com o perrengue que ele passou. É
0: verdade. E hoje, especificamente, o Sangali foi assaltado, roubaram carro, celular, é. microcomputador,
1: então foi complicado.
0: Tá, Mas é isso aí, pessoal. Vamos pra frente. Fiquem agora com a abertura 1812 de Tchaikovsky e até o próximo Talk 2 Podcast.